0: sprechen lassen. Ein Podcast im Advent aus dem pastoralen Raum Warstein. Vierte Folge. Ein winziger Lichtpunkt. Die Nacht ist vorgedrungen. Gestern war der vierte Advent. Die Corona-Lage hat sich noch einmal dramatisch verschärft. Vielleicht sind viele Menschen zu Hause geblieben, haben den Kirchenraum, die Nähe zu anderen, bewusst gemieden. Nur wenige Menschen werden also die Melodie des Liedes gehört haben, um das es heute geht. Und auch in diesem Podcast gibt es davon nur eine Andeutung, denn der Komponist der Melodie, Johannes Petzold, ist 1985 gestorben. Sein Werk ist also nicht, wie bei den vorigen Liedern, gemeinfrei, darf nicht einfach so außerhalb von Gottesdiensten genutzt und verbreitet werden. Auch der Verstorbene hat noch ein Recht an seinen Ideen. Unser Kirchenmusiker Heinz Helmut Schulte machte mich aber darauf aufmerksam, dass es eine Komposition des heute fast vergessenen barocken Komponisten Johann Kaspar von Kerl gibt, die exakt das bekannte Anfangsmotiv des Liedes verwendet. Für den heutigen Podcast gibt es deshalb keine Live-Aufnahme, sondern Computerkunst. alle bisher behandelten Lieder ist auch dieses Lied grundsätzlich ein ökumenisches Lied. Es entstammt der evangelischen Kirche, hat aber schon mit dem ersten bistumsübergreifenden katholischen Gesangbuch Gotteslob von 1975 seinen Einzug in die katholische Liedtradition gehalten. Zum Glück, wie bei allen Liedtexten von Jochen Klepper im katholischen Gesangbuch muss man es sagen, zum großen Glück. Mein Name ist Stefan Enste, ich bin Religionspädagoge und Diplomtheologe aus warstein hirschberg Nehmen Sie sich die Zeit und die Ruhe, die es braucht, um tiefer einzutauchen in die Welt und in die Gedanken des vierten Adventslieds. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen, zu Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf, ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Noch manche Nacht wird fallen, auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Dieser Text wurde von Jochen Klepper geschrieben und wir kennen, wie schon beim ersten Lied »Macht hoch die Tür«, seine Entstehungszeit sogar auf den Tag genau. Am 18. Dezember 1937 notierte Klepper in seinem Tagebuch »Zarter neuer Schnee war gefallen. Erst um Mittag begann die fahle Wintersonne zu leuchten. Der Untergang war feierlich und groß. In der Dämmerung standen dann die Laternen wie stille Fackeln am Saume der Gärten. Ein Bild der tiefen Ruhe, die verschneite Gartenbank. Ich schrieb am Nachmittag ein zweites Weihnachtslied. Die Nacht ist vorgedrungen. Jochen Klepper wurde 1903 in Beuthen an der Oder geboren. Sein Vater war evangelischer Pfarrer. Auch Jochen Klepper begann 1922 ein Theologiestudium Zuerst in Erlangen, dann in Breslau. Allerdings schloss er das Studium nicht ab. Sein immer schon schlechter Gesundheitszustand und wohl auch zunehmend psychische Probleme ließen ihn das Studium nach drei Jahren abbrechen. Zuerst kehrte er nach Beuthen zurück. In Breslau arbeitete er als Journalist beim Evangelischen Presseverband für Schlesien. Dort lernte er auch seine Frau, Johanna Gerstel-Stein kennen die er 1931 heiratete. Johanna war Jüdin, sie brachte zwei Töchter mit in die Ehe. Erste Versuche als Schriftsteller scheiterten. Das änderte sich nach dem Umzug der Familie nach Berlin. 1933 veröffentlichte er seinen Roman »Der Kahn der fröhlichen Leute«, der schon recht erfolgreich war. Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus wurde die Lage für die Familie Kleppers zunehmend schwierig. Klepper hatte auf der einen Seite großen Erfolg mit seinem Roman »Der Vater« über den preußischen König Friedrich Wilhelm. Dieser wurde auch von führenden Nationalsozialisten wegen seiner Verherrlichung Preußens geschätzt. Klepper wurde aber andererseits wegen seiner Ehe mit einer Jüdin drei Wochen nach dem Erscheinen des Romans aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Klepper war ein Gegner des Nationalsozialismus, ein Gegner vor allem auch des Antisemitismus, aber er war kein Widerstandskämpfer. Er lehnte den Aufstand gegen die Obrigkeit ab. Sein Weg war der des schweigenden, duldenden Gehorsams, auch angesichts des so offensichtlichen Unrechts. Die Situation wurde immer schwieriger, vor allem für seine Frau und ihre Töchter. 1938 konnte die Ältere der beiden Töchter nach England ausreisen. Er selbst und seine Frau konnten sich lange keine Auswanderung vorstellen, zu sehr fühlten sie sich an Deutschland gebunden. 1940 wurde Klepper zum Militärdienst einberufen, 1941 wieder entlassen, als wehrunwürdig, da mit einer Jüdin verheiratet. Erst viel zu spät versuchte Klepper, die Ausreise der jüngeren Tochter zu erreichen, setzte dazu auch seine Beziehungen ein, er war schließlich der Autor des geschätzten Romans »Der Vater«. Im Dezember 1942 wurde schließlich klar, dass es kein Entkommen für seine Frau und seine Tochter mehr geben konnte, dass die Deportation unmittelbar bevorstand. Am 10. Dezember brachte Jochen Klepper seine Tagebücher und andere Schriften bei einem Nachbarn in Sicherheit. Einige Wochen zuvor hatte das Ehepaar eine gotische Christusfigur gekauft, die ein gemeinsames und gegenseitiges Weihnachtsgeschenk sein sollte. An diesem Abend, am 10. Dezember, starben Jochen Klepper, seine Ehefrau Johanna und ihre Tochter Renate. Sie nahmen sich mit Schlaftabletten und Gas das Leben. Die letzte Eintragung in seinem Tagebuch lautet, nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Schon die erste Strophe gibt wichtige Stichworte für das ganze Lied an. Nacht und Morgenstern. Klepper selbst hatte dem Lied, wie vielen Liedern in seiner Sammlung Kyrie, einen Bibeltext vorangestellt. Es handelt sich um einige Verse aus dem Römerbrief, die hier einmal in der Version zitiert seien, die Klepper selbst verwendet hat, in der Lutherübersetzung in der Revision von 1912. Und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, mal unser Heil jetzt näher ist, denn da wir gläubig wurden, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Damit ist das Vorzeichen für das ganze Lied gesetzt. Es ist Nacht. Aber das Ende der Nacht, das Ende der Dunkelheit ist bald erreicht. Aufsteht Zeit! Zeit, aktiv zu werden. Die ersten beiden Zeilen des Liedes sind eine fast wörtliche Wiedergabe des paulus -Textes. Aber mit der dritten Zeile kommt ein neues Bild ins Spiel, der helle Morgenstern. Zuerst einmal passt der Stern ins Bild, der Morgenstern, die Venus, die kurz vor Sonnenaufgang besonders hell strahlt. Aber sollte der fromme Jochen Klepper wirklich dazu auffordern, einem Stern Loblieder zu singen? Natürlich nicht. Das Bild des Morgensterns stammt aus der Offenbarung des Johannes, dort spricht Jesus selbst. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. Damit ist ein besonderer adventlicher Einstieg gegeben. Obwohl Klepper selbst das Lied doch als Weihnachtslied bezeichnet hatte, noch ist es dunkel, aber der Tag ist nah. Christus erscheint als Morgenstern am Ende der Nacht. Mich erinnert dieser Teil der Strophe auch an einen Text, den Jochen Klepper nicht gekannt haben kann, da er in dieser Form erst deutlich später geschrieben wurde, der aber durchaus in den Fluss der Gedanken Kleppers passt. Für das katholische Stundenbuch übersetzte Friedrich Dörr in den 1970er Jahren lateinische Hymnen. Eine dieser Hymnen für das Morgenlob »Seht, golden steigt das Licht empor«, ist aus zwei lateinischen Vorlagen zusammengesetzt, sie endet mit der folgenden Strophe. »Und jener letzte Morgen einst, den wir erflehen voll Zuversicht, erfinde wachend uns beim Lob und überströme uns mit Licht.« Auch hier ist der anbrechende Morgen mit dem Lob Gottes mit dem Erscheinen Christi verwoben, eine Hoffnung am Ende der Nacht. Mit Bezug auf den zugrunde liegenden paulus -Text kann man bei Klepper und auch bei Friedrich Dörr einen Zusammenhang sehen. Paulus ruft auf, die Waffen des Lichtes anzulegen. Im Liedtext wird zum Lobgesang aufgefordert. Dieser Lobgesang, dieses Christuslob, das ist eine Waffe des Lichtes gegen die Finsternis. Das Motiv des Weinens in der Nacht, das sich am Morgen zum Jubel wandelt, das stammt aus dem Psalm 30. In der Luther-Übersetzung lautet der Vers: Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Die wörtlichere Elberfelder Bibel kann hier zur Erklärung beitragen: Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Mit dem Einbruch der Nacht mit dem Vordringen der Finsternis beginnt die Zeit des Weinens, das die ganze Nacht über anhält und sich erst mit dem Ende der Nacht, mit dem Anbruch des Tages, in Jubel verwandelt. Die Nacht, das ist die Zeit des Weinens, die Zeit von Angst und Pein. Und schon hier deutet Klepper einen Gedanken an, den er später noch deutlicher aussagen wird. Beide sind da. Einmal Angst und Pein, aber auch der Morgenstern. Das eine kann das andere nicht zum Verschwinden bringen. Der Morgenstern bescheint die Angst, wirklich vertreiben kann er sie noch nicht. Dem alle Engel dienen wird nun ein Kind und Knecht, Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Mit dieser Strophe wandelt sich das Adventslied zum Weihnachtslied. Das Kind erscheint. Wie schon in den vorangegangenen Liedern wird auch hier der große Kontrast betont, der große Abstieg Gottes zu den Menschen. Klepper benutzt hier ein Bild, das wir aus den bisherigen Liedern noch nicht kannten, obwohl auch dort immer der Gedanke vom Abstieg Gottes vorkam. Dem alle Engel dienen. In der Bibel wird man an einer bekannten Stelle schnell fündig. Am Anfang des Weges Jesu, direkt nach der Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer, geht Jesus in die Wüste und wird in Versuchung geführt. Im Markus-Evangelium endet dieser kurze Abschnitt, er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Interessanterweise gibt es für dieses Motiv die dienenden Engel kaum alttestamentliche Anknüpfungspunkte. Das Leben mit den wilden Tieren könnte man als einen Zustand des Ursprungs wie im Garten Eden deuten oder als Anspielung auf das Friedensreich, von dem der Prophet Jesaja kündet. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bärin nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Am ähnlichsten ist aber vielleicht die Erzählung vom Propheten Elia, der erschöpft einschläft, dann von einem Engel angerührt wird, der ihn auffordert, aufzustehen und zu essen. Das Brot liegt schon bereit. Elia werden wir gleich noch einmal begegnen. Der Anfang des Hebräerbriefes betont die Erhabenheit des Sohnes über die Engel. Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Und genau dieser erhabene Sohn Gottes, dem die Engel dienen, erscheint als Kind in der Krippe und als Knecht. Der Knecht, der hier genannt wird, ist ein bekanntes Motiv aus dem Buch des Propheten Jesaja. Er erscheint dort als der Knecht Gottes. Von ihm heißt es, mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht, er lädt ihre Schuld auf sich. Und damit sind wir ganz von selbst in der Mitte der Strophe angekommen. Gott steigt herab auf die Erde, er erniedrigt sich, so wie es im bekannten Hymnus aus dem Philippabrief heißt. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war Gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. In Jesus ist Gott selbst erschienen, um, wie der Gottesknecht im Text des Propheten Jesaja, Sühne zu tun, Schuld auf sich zu laden, gerecht zu machen. Diese Deutung des Todes Jesu als ein Sterben für die Menschen findet sich schon ganz früh, schon im ersten Korintherbrief. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Und schon Paulus sagt, dass er selbst diese Lehre als Überlieferung empfangen habe. Der Tod Jesu wird in Anknüpfung an den Gottesknecht des Propheten Jesaja als eine Sühne für die Schuld der Menschen verstanden. Und so deutet auch Klepper den Tod Jesu. Diese Sühne hat Auswirkungen auf die Menschen. Auch wer Schuld auf sich geladen hat, kann angesichts der Sühneleistung Jesu auf Rettung vertrauen. Klepper schreibt, der Schuldige solle nicht mehr sein Haupt verhüllen. Ich bin überzeugt, dass Klepper hier wieder an den Propheten Elia denkt, dem wir eben schon einmal kurz begegnet sind. Nachdem sich Elia vom Engel ermuntert gestärkt hatte, wanderte er zum Gottesberg, dem Horeb. Und dort will Gott ihm begegnen. Elia verkriecht sich in eine Höhle, um darin zu übernachten. Dann, bemerkte ein leises Säusel. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Elia verhüllt sein Gesicht, denn nach der Vorstellung des Alten Testaments war klar, Gott kann man nicht ins Angesicht schauen. Kein Mensch würde diese Konfrontation mit der unendlichen Herrlichkeit Gottes überleben. Klepper ist sich sicher, der Mensch braucht sein Haupt nicht mehr zu verhüllen. Die Herrlichkeit Gottes hat sich im Kind von Bethlehem so klein gemacht, dass man sie anschauen kann und eben darin Rettung erfährt. Auch diesen Gedanken wird Jochen Klepper gleich noch einmal aufnehmen. Die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Rettung, von der Klepper in der vorigen Strophe erzählt hat, kommt dem Kind von Bethlehem zur Welt, aber sie erfordert doch den Aufbruch des Menschen. So wie beim Propheten Elia, der hier immer im Hintergrund aufscheint, ist der Mensch aufgefordert, sich auf den Weg zu machen, um Gott zu begegnen, um das Heil zu finden. Der Stall verdeutlicht noch einmal, wie tief sich Gott erniedrigt hat, nicht im königlichen Palast. Im Stall von Bethlehem kommt er zur Welt, zu den Menschen wird selber Mensch. Klepper ist überzeugt, dass es einen Plan Gottes mit der Welt und mit den Menschen gibt und dass dieser Plan ein Heilsplan Gottes ist. Am geradezu mythischen Anfang im Garten Eden, da lebte das erste Menschenpaar in göttlicher Gemeinschaft. Da begegneten sich Menschen und Gott im Garten. Aber am Ende dieser Zeit steht der Sündenfall steht die bewusste Trennung des Menschen von seinem Gott, der Versuch, sich von der liebenden Güte Gottes loszusagen, um selber zu sein wie Gott. Doch ist es gerade dieser Moment des Schuldigwerdens, der den Lauf der Zeiten in Bewegung setzt, den Heilsplan Gottes beginnen lässt. Ein Gedanke, der im Exultet, im großen Loblied der Osternacht, als glückliche Schuld und als wahrhaft heilbringende Sünde des Adam besungen wird. Der Heilsplan Gottes ist durch die Zeit hindurch immer wieder verkündet worden, nie in Vergessenheit geraten. Es ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit Israel, mit den Juden. Diese Geschichte führt zum Heil. Wie furchtbar verdreht und verkehrt erscheint auf diesem Hintergrund die Gegenwart, die Jochen Klepper in Berlin des Jahres 1937 erleben muss. Juden und Heil kamen in dieser anderen Botschaft auch vor aber vor allem schwarze, bedrohliche Finsternis. An dieser Stelle kann man im Text ein wunderbares literarisches Stilmittel beobachten. Die dritte Strophe bildet die Mitte des ganzen Gedichts. Alle Strophen haben acht Zeilen. In allen Strophen kann man die Strophe in der Mitte nach vier Zeilen teilen. Nur nicht in der mittleren, in dieser dritten Strophe. Hier läuft der Satz von der dritten bis zur sechsten Zeile durch. Die Zeilen, die vom Heilsplan Gottes künden, bilden die Mitte des Gedichts, das Scharnier. Der Theologe Hans Konzelmann hat es wenige Jahre später so ausgedrückt. Die Zeit Jesu auf der Erde, das ist die Mitte der Zeit. Jochen Klepper hat es in seinem Gedicht zur Sprache gebracht. Im Stall von Bethlehem, so ist sich Klepper sicher, da ist der Heilsplan zur Erfüllung gekommen, denn mit der Ankunft Gottes in Jesus Christus ist Gott zum Verbündeten der Menschen geworden, da ist er Mensch unter Menschen geworden. In einer der leider nie gesungenen Strophen des bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt »Stille Nacht, Heilige Nacht« drückte es Josef Mohr folgendermaßen aus »Und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt«. Genau darum geht es auch Jochen Klepper. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. In der ersten Strophe hatte Klepper geschrieben, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Hier führt er diesen Gedanken noch einmal aus. Mit der Geburt des Kindes in Bethlehem ist der Heilsplan Gottes nicht am Ziel angekommen, das wurde schon in den Anfangsworten des Liedes deutlich. Denn die Worte des Römerbriefs, mit denen das Lied beginnt, blicken nicht auf die Geburt Jesu in Bethlehem zurück. Sie blicken in eine Zukunft, in der Jesus Christus erneut erscheinen wird. Sie erwarten einen zweiten endzeitlichen Advent, ein Gedanke, der alle bisher besprochenen Adventslieder verbindet. Aber was ist mit der Zeit zwischen dem Advent in Bethlehem und dem Advent am Ende der Zeit? Was ist mit unserer Zeit, mit unserer Welt? Für diese Zeit, für unsere Zeit, hat Jochen Klepper zwei Sätze geschrieben, die eine ganz große tröstliche Aussage sind. Jochen Klepper hat keine Antwort auf die Frage nach dem Leid, nach dem Sinn des Leidens, aber er hat einen Trost. Noch manche Nacht wird fallen, auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Der Mensch steht in der Nacht des Leidens, dieses Leiden, diese Dunkelheit kann nicht wegdiskutiert werden, sie ist ganz real und bedrohlich. Aber in dieser Dunkelheit gibt es einen winzigen Lichtpunkt den Stern, der Gotteshuld. Es ist dieser Stern, den Klepper schon in der ersten Strophe beschrieben hatte. Dieser Stern ist das Wissen, dass Jesus als der erhöhte Christus den Weg des Menschen im Leiden mitgeht. Das ist keine Vertröstung, die das Leiden nicht ernst nimmt, keine Vertröstung, dass in einem Leben nach dem Tod schließlich alles besser wird. Eine solche Vertröstung nehme das Leiden nicht wirklich ernst. Der Trost, den Jochen Klepper uns anbietet, ist einfach ein winziger Lichtpunkt in der fast unendlich erscheinenden Dunkelheit. Im Hintergrund des Bildes vom Stern, der mit den Menschen wandert, kann man sicherlich auch einen Verweis auf den Stern sehen, der die Sterndeuter aus dem Osten nach Bethlehem führt, aber der Stern der Sterndeuter, das war nur ein Wegweiser. Der Stern in diesem Text, das ist der Stern der ersten Strophe, der Morgenstern, das ist Jesus Christus selbst. Sein Mitgehen, das ist das Versprechen seiner Wiederkunft. In einer Tagebuchnotiz aus dem Jahr 1940 greift Klepper diesen Gedanken noch einmal auf. Die Welt ist nur erträglich, weil der noch einmal wiederkommen wird, der sie überwand. Das Dunkle ist da. Aber es hat nicht mehr die letzte Macht. Es kann den Menschen nicht halten, wie es bei Klepper heißt, nicht in der Finsternis festhalten. Denn die Menschheit ist längst gerettet durch die Ankunft Gottes in der Welt, durch den Heilsplan Gottes. Und wieder greift Klepper einen Gedanken, ein Motiv auf, das schon vorher angeklungen war. Vom Angesicht Gottes kam die Rettung. Elia auf den vorher angespielt worden war, verhüllte sein Haupt, bevor er Gott begegnete. Auch Mose wird von Gott in aller Deutlichkeit gesagt, du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. In dieser Strophe greift Klepper den Gedanken der dritten Strophe wieder auf. Zusammengenommen zeigen diese Verse, wie Rettung erfolgen kann. Im Kind von Bethlehem hat Gott sich so gezeigt, dass der Mensch ihm ins Angesicht schauen kann. Man braucht sich nicht zu verhüllen. Das Angesicht Gottes ist nicht Gefahr, sondern Rettung. Wenn man sich nun an die letzten geschriebenen Worte Kleppers erinnert, dann bekommen diese Zeilen noch einmal eine ganz besondere Tiefe und Tragik. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Auch im Tod wollte sich Jochen Klepper sicher im Angesicht des segnenden Christus wissen. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. In der letzten Strophe kommt es nun zu einer interessanten Wendung. Bisher war das Bild eindeutig. Die Nacht ist die Zeit des Weinens und der Klage. Die Nacht ist die Zeit des Leidens. Ihr Dunkel nur vom winzigen Lichtpunkt vom Stern der Gotteshuld durchstochen. Und nun ganz unvermittelt, die Nacht ist der Bereich Gottes. Gott will im Dunkel wohnen. Diese Zeile greift auf das sogenannte Tempelweihegebet König Salomos im ersten Buch der Könige zurück. Zur Einweihung des ersten Tempels in Jerusalem sagte Salomo dort, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will. Wenngleich die Baubeschreibungen des Tempels Salomos nicht eindeutig sind, so ist doch die Vorstellung verbreitet, das Allerheiligste der innere Raum des Tempels sei ein fensterloser, dunkler Raum. In diesem ständigen Dunkel befand sich die Bundeslade, aufgestellt zwischen zwei Cherubenfiguren, die mit ihren Flügeln die Lade beschirmten. Es ist eine alte Vorstellung, die sich aus den Bildern des Exodus, des Auszugs aus Ägypten, ergibt. Als sich das Volk nach dem Auszug am Berg Sinai versammelt, da ist das Volk von der Erscheinung Gottes zutiefst verunsichert. Es heißt, so blieb denn das Volk von Ferne stehen. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Auch im Psalm 97 findet sich dieses Bild. Ringsum um ihn her sind Wolken und Dunkel. Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen seines Thrones. Diese Bilder unterstreichen noch einmal ganz besonders, dass Gott für den Menschen nicht sichtbar, nicht verfügbar ist. Er ist auch ein dunkles Geheimnis. Aber in der Menschwerdung hat er diese Dunkelheit erhellt, hat er sich sichtbar gemacht, einen großen Schritt aus dem Dunkel herausgetan, auf die Menschen zu. Es ist der gleiche Gedanke, der im Lied schon aufschien in den Aussagen über das Angesicht Gottes, das in der Person Jesu nun doch vom Menschen gesehen werden kann. Der Schluss des Liedes handelt vom Gericht Gottes. Auf den ersten Blick erstaunlich für ein Weihnachts- oder Adventslied. Aber wie schon bei den bisher besprochenen Liedern, so steht auch hier die doppelte Bedeutung des Advents im Hintergrund. Jesus ist als Mensch auf die Erde gekommen, im geschichtlichen Ereignis seiner Geburt. Aber er wird wiederkommen, am Ende der geschichtlichen Zeit. Und diese Ankunft steht noch bevor. Das Gericht ist nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Es ist ein Gericht Gottes in der Gegenwart. So richtet er die Welt, schreibt Jochen Klepper, nicht so richtete oder so wird gerichtet. Diesen Gedanken hat Klepper aus dem Johannesevangelium übernommen. Im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus, Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Das Gericht Gottes beginnt in dieser Vorstellung also damit, dass Gott seinen Sohn in die Welt schickt. Und so erscheint das Gericht Gottes für Jochen Klepper wie eine Belohnung, ein Geschenk Gottes an die Menschen, das Geschenk seines Sohnes. Aber wie das mit Geschenken ist? Man muss sie nicht annehmen, man kann sie ablehnen. Das ist die Vorstellung, die Jesus dem Nikodemus erklären möchte. An der Person Jesu entscheidet sich das Urteil des Gottesgerichts. Wer das Geschenk annimmt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird nicht gerichtet, der wird gerettet. Wer das Geschenk ablehnt, wer dem Sohn, der zur Rettung der Welt gekommen ist, nicht glaubt, der ist gerichtet. Schon jetzt, nicht erst bei einem fernen, jüngsten Gericht. Das ist auf der einen Seite bedrohlich, auf der anderen Seite eröffnet es aber immer neu die Möglichkeit der freien Entscheidung. Noch einmal betont Klepper nun den großen Abstand Gottes. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, eben dieser Gott lässt den Sünder nicht. Fast wörtlich findet sich diese Wendung in einem anderen bekannten Lied Kleppers in der vierten Strophe des Liedes »Gott wohnt in einem Lichte«. Dort schreibt er »Er macht die Völker bangen vor Welt und Endgericht und trägt nach dir Verlang, lässt auch den Ärmsten nicht.« Auch im Tempelweihegebet des Salomo, aus dem ja das Anfangsmotiv dieser letzten Strophe stammte, gibt es eine bekannte Formulierung, die in diese Richtung zielt. Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und doch ist es gerade dieser erhabene und ferne Gott, der sich dem Menschen so besonders zuwendet. Die Zuwendung geschieht im Ereignis der Geburt Jesu. Gott hat sich in der Person Jesu nahbar gemacht. Aber als letztes Wort des Liedes steht das Gericht. Immer wieder hatte Klepper betont, dass es Licht in der Dunkelheit der Welt gibt, wenigstens den winzigen Lichtpunkt des Sterns, der Gotteshuld. Aber es gehört eben auch die Entscheidung des Menschen, die Entscheidung des Sünders dazu. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Diese Entscheidung für den Glauben, diese Entscheidung in Freiheit nimmt Gott den Menschen nicht ab, aber er macht sie ihm ganz leicht denn eigentlich muss der Mensch in der Dunkelheit nur aufschauen, wenigstens den winzigen Lichtpunkt kann er sehen und das Kind im Stall von Bethlehem. Jochen Klepper hat dieses Lied ausdrücklich »Weihnachtslied« überschrieben. Das passt gut an den Schluss dieser Reihe von Überlegungen zu Adventsliedern, wir stehen ja nun kurz vor Weihnachten. Dieses Lied kann uns sagen, »Der Advent, das ist nicht nur die Zeit«, in der man auf Weihnachten wartet. Das Warten auf Weihnachten ist eine hilfreiche, erzieherische Maßnahme, eine Lernhilfe, um das Warten zu lernen. Weihnachten ist eben noch nicht die Erfüllung unserer Wünsche. Weihnachten, die Geburt Jesu im Stall, das war erst der Beginn eines ganz neuen Kapitels in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und wir stehen noch mitten in dieser Geschichte. Dieses Weihnachtslied ist ein ganz anderes Weihnachtslied. Es verbreitet eine ganz andere Stimmung, als sie sonst vielleicht mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird. Kein »O du fröhliche«, kein »Nun freut euch, ihr Christen«, kein »Auf Christen singt festliche Lieder«. Vielleicht ist es damit das Weihnachtslied dieses ganz anderen Weihnachtsfestes. Man kann dieses Lied nicht hören, man kann diesen Text nicht lesen, ohne die Person und die Situation Jochen Kleppers dabei zu bedenken. Wenn man beides zusammen betrachtet, dann ergibt sich ein stimmiges Bild. Es ist das Bild eines Menschen, der in die immer tiefer werdende Dunkelheit geht und der dennoch daran festhält, dass es den Stern der Gotteshuld über ihm gibt, den winzigen Lichtpunkt seines Glaubens. Gute vierte Adventswoche und dann eine gute Weihnachtszeit. Ganz herzlichen Dank allen, die bis hierhin zugehört haben.